0: odpoledne, já vás vítám u dalšího podcastového pořadu nebo dalšího dílu podcastového pořadu z Besedy. Poprvé, úplně poprvé jsme s podcastem Venku. My se nacházíme pod nojemskou přehradou, respektive přímo ve Vodáckém centru a už tady před sebou mám našeho dalšího hosta. A tím je David Gros. David, ahoj. Ahoj, ahoj, Kyle. Já Davču trošku představím na úvod. David je vedoucí Vodáckého centra Snojmo, instruktor vodní turistiky, lektor a akreditovaných vodáckých kurzů, navčou se směje, protože víš, že ten výčet bude dlouhý a tak dále a tak dále. My se k těm funkcím postupně dostaneme, nebo respektive k těm tím činnostem, čím se, čím se zajímáš. Asi se shodneme, že největší jistství, nebo to, co máš nejvíce u je právě to vodácké centrum a vodáctví.
1: Naprosto souhlasím přesně tak, prostě to vodáctví mě provázelo úplně od malička, od nějakých deseti let a zůstalo
0: mi to až do, do dospělosti. To mě právě zajímá, jak se dostal k vodáctví, nebo já, já trošku vím, protože samozřejmě my se na ty rozhovory připravujeme a zjišťujeme od těch nejbližších přátel ty nejtajnější informace, jak jsi zopracoval k tomu, že jsi zamiloval s kajak nebo kajakářství? Trošku jsem znervozněl v první chvíli, protože jsem si se.
1: Někoho, někoho z mých blížších. Ale každopádně, co se týče vodáctví, divoký vody, ono to v podstatě vzniklo tak, že člověk četl, četl si ty knihy různý o od vinetu a přes, přes Foglarovky až po spoustu dalších dalších knížek. Prostě to romantik a to bych prostě si chtěl zažívat, to, co tam zažívali ti hrdinové. A, a, tím, a velmi se mi to přiblížilo právě na v prvním našem oddělovým táboře někdy v 11 letech, kdy jsme spali pod stanem, byli jsme, měli jsme oheň, vařilo se na ohni, bylo to opravdu to záles, nebo vodáctví, v tom pravém slova smyslu a v podstatě v tu chvíli, možná jsem to ještě nevěděl, sám vědomně, ale už jsem, už se dalo asi tušit, že tohle to mě bude provázet celým životem a Stalo se mi z koníčka se mi stala, stala práce.
0: Takže to nebylo, že by se stvaknul na školní byletě na vodě a řekl, si že mám rád vodu.
1: Ne, úplně to tak nebylo, ale vlastně takový můj první zážitek byl, byl z, z toho, že jsme se cvakli na, na jezu, takový velký zážitek a byla to mojí chyba, bylo by to dáno jako lehce najevo, takže jsem jak už jako se příště snažil, aby ty chyby tam nebyly. A to zase postupně se dopracovalo, až té jízdě na Kajaku a na divoké.
0: My, jak už jsem říkal, na začátku my se nacházíme přímo ve vodáckém centru. Pro znojmánky jsme přímo pod schodama. Asi půl metru od sebe už máme máme vodu, respektive řeku a možná i posluchači slyší, že za námi hučí čerpadlo. Zhodli jsme se, že to naše, bude naše nová úvodní znělka, hučení, desetisekundové hučení čerpadla. Každopádně, Vodácký centrum Znojmo je na strašně moc strategickém místě nebo výhodný místě. Je tady krásný prostředí, jsme přímo pod historickým centrem a já teď trošku navážu na nějaký osobní pocit z toho, že Vnímám oko, okolo sebe to, že se to vodáctví trošku víc v dobrém slova smyslu sprofanovalo. To znamená, že je ten větší zájem o vodáctví. Já nevím, jak je to u vás. Jestli, jestli opravdu takový zájem, protože my si, od té doby to spolupracujeme s Besedou a kdy, kdykoliv jsme chtěli naplánovat výlet, tak jsme vždycky koordinovali termíny, protože říkáš, no máme to prostě jako plný. Tak jak je to s tím zájemem teď o vodáctví? A teď fakt myslím, jako ty turisty, co se míří, míří do znojma nebo i možná ty znojmáci.
1: Zájem je relativně velký. My jsme, my když jsme kdysi dávno před 10 jedenácti rokama začínali, tak vlastně Diele byla, die byla naprosto nez, vodácky neznámá řeka. Hlavně z toho důvodu, že ona byla, je rozkouskována vlastně hranicem. A každou chvilku někde protne hranice a dokud jsme nestoupili do Schengenu, tak vlastně to bylo narušení státní hranice. Tím pádem to bylo maximálně jednodenní výlet. A navíc ve Znojmě z toho pohledu projíždějícího turisty nebo jenom cestovatel, který projíždí přes Znojmo, tak to vypadá jako děsně lídá řeka, stojata, která jakoby nemá žádnou moc velkou krásu, ale on opak je pravdou, v podstatě za Znojmem se ta řeka rapidně, rapidně změní, vůbec pod Krhovice má a tam opravdu nastává krásných 20 kilometrů meandru, který mají své obrovské kouzlo a tohle dlouho nikdo jakoby v podstatě nevěděl. Tím že, tím, že jsme, tím, že jsme podstatě začali tady půjčovat lodě, tak najednou si lidi zjistili, zjistili lidi a vodáci, že to je moc podhezký. Začalo se stavět nějaký základní zázemí tábořiště a tak dále a tím pádem ten nárůst byl, byl vyšší. Ale pořád to samozřejmě není nějaká vltava, je to taková ta naše česká pěkná řeka.
0: Na to jsem chtěl trošku navázat, protože ta řeka nebo je, die... To dva víme, je spíš opravdu jako, jako pro rodiny, nebo dá se využít pro, pro rodiny s dětmi, protože je to opravdu klidná voda. A co mě zaskočilo, když, když jsem se tady o to vůbec začal jako zajímat, že se dá vlastně dojet na nové mlíny. Mě to vlastně vůbec nerošlo. a myslím si, že to jako neví spousta turistů, co se míří, že respektive je to jediná, jediná bezproblémová trasa, jak se, dostat, jak se dostat na nové mlíny, protože po silnici je to daleko, daleko horší. <laughs> Souhlasím. <laughs>
1: V podstatě jenom k, k těm novým mlínům, ona je to už výlet na nějaký 4 až 5 dní a ke konci už je trošku sportovní výkon, protože tam už nad novými mlínama už se přitom ta řeka zpomalí a chce to trošičku zabrat, ale zase ten výjezd té řeky na ty nový mlíny, kdy prostě jdou krásně vidět kopce pálavy a rozšíří se to do toho jezera, tak má svoje obrovský obrovský kouzlo, ale člověk si to musí trošku vydřít, musí prostě zamakat, aby to So... Aby si tohle to užít, a zase uh, neužije si to asi úplně každý, spíš ty romantický duše, který uh, vidí prostě ty, ty kopečky a tu hladinu jezera. A pak samozřejmě čeká ta odměna uh, toho velkého kempu, uh, kde
0: se dá pak zažít asi úplně všechno, co se zažít dá. To, to už je, je divočárna. A když mluvíš o vícedením výletu, znamená to, že jsou teda po podstatě tábořiště, kde je možný přespat. Je to opravdu tak jako naplánovaný, že když přijedu jako turista a přijdu tady za vama do Vodáckýho centra, tak jste mi schopni poradit, Jo, první den ujedeš takovou trasu a, a, zůstaneš, a zůstaneš v nejbližším tábořišti. Nebo...
1: Mm, přesně tak, oni ty tábořiště jsou naskládané tak, tak, jak přibližně vychází, vychází ten jednodenní, ten, ta jednodenní etapa. V podstatě Ono to, ale kdybychom kdyby to chtěli udělat nějak jinak, tak ono by to stejně moc nešlo, protože těch pozemků kolem té řeky, které jsou k tomu hodné, je opravdu minimum. A ne, nebylo to vůbec jednoduché, aby tady to zázemí vzniklo, ale naštěstí máme ho a, a nějakým způsobem po spoustě úsilí práce, která se do toho vložila, tak, tak ty tábořiště tam jsou, díky bohu za to.
0: Teď mo- možná zase trošku moje osobní otázka. Když se teda dostanou na nový mlíny, je možný se dostat, já jsem se včera koukal do mapy, no. je možný se dostat do Černýho moře. Nebo de, jako de. moje představa, že asi vyrazím tady jako s Batuškem a řeknu, a řeknu rodině ahoj a já jdu na dovolenou a vyrazím tady na kajaku nebo na raftu, na čemkoliv, na, až jako přes, přes Nové Mlíny, přes, přes Dunaj, ale nedobede si představit, už to, někdo, už to někdo zkoušel nebo víš o někom, kdo, kdo se o to pokouší. Takhle, vím o někom, kdo se o to pokoušel, ale nevím, jaký je výsledek. V tomhle
1: směru tě trošičku zklamu, ale nevím to. My jsme dokonce kdysi dávno, jako 18-20 letý klusi v podstatě tenkrát, tak jsme něco obdobného plánovali, ale bohužel teda nikdy neuskutečnili. Třeba ještě někdy na stará kolena tohle by nám mohlo klapnout, protože samozřejmě, Tehdy byly i problém hranice a spoustu dalších věcí s tím souvisejících. Takže říkám, ještě furt jako já, osobně jsem se toho snu pořád ještě nevzdal. teď je trošku problém s tím časem. Jo, Tak tam by to bylo o vlastně hodně další cesta. Ale možná ještě zodpověděl ten dotaz. Takže někdo se o to pokusil a myslím si, že pokud tady ten podcast by poslouchal, tak by možná stálo za to vůbec říct třeba <laughs> i nahlás, třeba i do novin, jestli se to podařilo, případně i když nepodařilo, tak, tak si, s jakým myslem, protože uh, samozřejmě ten, uh, i kdyby to byl pokus, tak
0: jako je velmi obdivuhodný. No právě, právě, zase mi to strašně jako adrenalinová věc vyrazit tady, zdy přes, přes přes tory k zemí, že? No to, je, je to je to slovensko-maďarsko, rumunsko, je to jako hmm. už na té mapě se mi to zdále jako brzká vzdálenost, ale ty řeky navazovaly, tak, tak proč ne? <laughs> Přesně tak. <laughs> Taky jsem slyšel, že jsi velký cestovatel, nebo respektive, že rád cestuješ. A to to, to se mi líbí, že nezůstáváš jenom na té že pak můžeš předat ty zkušenosti z jiných řetk, z jiných vod, z jiných výletů. Co tvůj výlet do Nepálu, co na Novém Zélandu? Já
1: bych možná uvedl, nejsem zas tak velký cestovatel, prostě ano, rád cestuji, ale myslím si a znám spoustu, spoustu jiných lidí, kteří toho procestovali výrazně, výrazně víc. Co se týče v podstatě dvou cest, dvou cest po Novém Zélandu a jedna po Nepálu z těch velkých cest, jako který člověk jako vnímá, že je mimo kontinent, Nevím, co k ním říct, prostě je to. Zéland sám o sobě je nádherná, nádherná země, Nepál je divoký, s úplně jinou kulturou, s jiným myšlením těch lidí. Jako to mě třeba na tomhle tom obrovsky baví, že opravdu vidí člověk, jak, najednou, jak se nikde může žít úplně jinak výrazně skromněji a v podstatě nikdy jsem pak, jako když se člověk vrátí, řeknu konkrétně z Nepálu, tak vůbec nemůžu, nechápu, jak si někdo může u nás ve střední Evropě na něco stěžovat. Opravdu nechápu, protože ten život je tam výrazně těžší. Samozřejmě třeba konkrétně v těch horách divočejší, krásnější, nádhernější, čistší bych i řekl výrazně, ale samotný třeba Katmandu nebo ty větší, větší města, Myslím si, že se tam těm lidem jako nežije úplně lehce, je to, je to složitý a říkám, my se tady máme velmi, velmi dobře a nemyslím si, že by si měl někdo někdy stěžovat na to, co tady máme.
0: To je, to je hezký, když to zasní, protože znamená protože právě o někoho. Já jsem mířil, mířil právě i na tyto země, z toho důvodu, jestli tam vždycky jedeš za vodou, víš, si vím o tobě, že i žuješ. Dozvěděl jsem se teda, že i vedeš nějaký kurzy nebo nějaký, nějaký um, teď nevím, jak to nazvat, ale asi kurzy na, 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 na Lipně, mm-hmm. Zimě a podobně. Tak jestli tam vždycky jdeš za vodou nebo hledáš ty řeky, hledáš podle nějakých prostě jako referencí, mm-hmm. recenzí?
1: V podstatě není to vždycky za vodou, ale téměř vždycky člověk někde se s tou vodou potká a pak samozřejmě první, co, co ho zajímá, kudy se, kudy se třeba ta konkrétní peřej dá jet, kde by bylo možné nástupní místo a tak dále. Takže ano, v podstatě je to vždycky takové první takový, takový trošičku průzkum toho, co by se dalo, co by se dalo psjet. Odkud kam, jaký tam jsou podmínky a tak dále. V podstatě ta první cesta na Zéland byla tohohle obdobného charakteru, kdy jsem opravdu chtěl si to tam projít, zjistit si, jak, jak to tam vlastně funguje. A ta druhá cesta už byla vodácká, kdy jsme uh, si tuším 8 nebo 9 řek. Teď abych nekecal něco v tomhle v, tomhle, v, tomhle v tom duchu. Méně jak obtížný. Prostě dvojkový, trojkový vody, protože kajak se nám tam nepodařilo dopravit, mm-hmm. takže jsme mm-hmm. nakonec jezdili na dvou místních nafukovacích barakách, ale i tak to. Byla jako super nádherný a prostě ta divoká příroda, která vůbec na tom jižním ostrově je, tak byla nádherná. A krátce jenom k Nepálu, vlastně celou, celou tu trasu, kdy jsme vlastně šli do base campu na Kangi třetí nejvyšší hoře, tak, tak jsme šli podal nádherné řeky. O, opravdu a viděli když jsme možnost od té velké vodnaté řeky, u které jsme začínali, tak jsme vlastně viděli skoro až potůček, který, který tam nebo v podstatě vyvěralo to z ledovce. Takže měli jsme možnost vidět i ten pramen té řeky, která dolevila obrovská mohutná s velkýma peřejema a tak dále, a kde jsme i viděli, teda, že se tam jezdí. Mhm,
0: takže spoustu zážitků i, i pro tebe. Určitě. Když se bavíme o divokých řekách, je nějaká situace, protože já doufám, že všichni, kdo poslouchají podcast, vím, co, co, co znamená cvaknout se, nebo když se někdo cvakne, budeme doufat, že jo, pro ty, co to nevědí, tak jim to necháme jako tabu, respektive necháme si je to najít. Stává se i tobě, že se ještě dneska na vodě jako cvakneš. <laughs> jako třeba chvíli, kdy si říkáš, sakra, to, 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 to už by se mi ztát nemělo, nebo dostáváš se do nějakých rizikových situací, kde prostě uh, ty svoje síly jako nedostatečně odhadneš a dostaneš se do nějakých nepříjemných situací. Mm. Uh, stává se to, uh, dokonce se mi to stalo velmi, uh, velmi
1: nedávno, kdy uh, po deštích, je to cca 3 týdny tady ve Znojmě, tak jsme si děli zvýšený stav na Jevišovce, kde jsem opravdu jako hodně podcenil malou větnu malou větev, která byla přes řeku, kde jsem se cvakl. A ono na kajaku, když se člověk cvakne, tak eskiváckým obratem se dá vrátit, takže tam je to docela v pohodě. Ale tady bohužel to bylo nepříjemný, že mě to vtahovalo pod tu větev, takže jsem, takže jsem takzvaně vykresil z toho kajaku a zaplaval a a nestává se mi to moc často, ale stává a bylo to docela nepříjemné, takže nedávno se mi to jednoznačně stalo a stává se to samozřejmě i těm nejlepším kajakářům se prostě něco, něco nepovede, neodhadnou úplně třeba přesně, přesně tu peřej, kámen, válec, kterým se snaží projet a i tohle se samozřejmě stává, nikdo asi není úplně 100% dokonalej, úplně ve všem.
0: Já se se právě tím cvaknutím chtěl dostat k tomu zpátky k vodářskému centru, respektive k tomu, že vy učíte děti tak, aby uměli jezdit, aby těch cvaknutí bylo co nejméně. Můžeš nám přiblížit, co vlastně vy všechno nabízíte pro děti, protože tady, když jde člověk o víkendu, tak jinak samozřejmě dá se tady hrát beach volejbal, je tady spoustu jako sportovních vyžití, co tady dělat, ale vy určitě nebo berete kroužky, vedete nějaký oddíly vodářské, můžeš nám přiblížit, co vlastně jako nabízíte nebo. Co děti u vás můžou jako vyzkoušet? Proč, mm-hmm. dě, proč rodiče se můžou přihlásit? Pokusím se v krátkosti, protože je toho opravdu <laughs> hodně.
1: Každopádně my jsme vodních skautů, který má začleny děti od nějakých čtyřech až pěti let. A postupně prochází několika věkovými kategoriemi. Od těch pěti do šesti, sedmi let je to taková obrovská smečka dětí, který prostě se baví, poprvé si sednou na vodu a tak dále. Od těch osmi do 11 let z nich většinou utvoříme malé skupinky kluků a holek, který uh, udělají tu malou partu, jo? Kde, se, kde se opravdu jako s přátelí, dost často jsou to přátelství, pak jako na dlouhá, dlouhá léta, netroufalek je do konce života, ale na dlouhá léta, a v podstatě pak přechází do toho nejstaršího oddílu, uh, kde se učí už opravdu jezdit na té vodě tak, aby se necvakali a aby to nebyla už ta klidnější řeka nebo klidnější řeky typu prostě die, lužnice, sázavy a podobně, ale aby už to byla tekoucí řeka a aby hlavně na těch řekách jezdili bezpečně, protože je to adrenalinový sport, ale i tam je potřeba eliminovat ty rizika tím, že se cvičí nějaká, nějaká záchrana, plavání a tak dále, takže pokud ty děti dojdou do toho až někdy do těch 14-15 let, tak se jim jenujem v tomhle směru a oni souběžně s tím vlastně přechází i do do těch vedoucích pozic, kdy už se zase starají o ty mladší. Takže je to takový koloběh a já z toho mám vždycky takový point, že většina... Těch našich, řekněme, 15 až 18 letých vedoucích, tak oni ve většině případů tím, že se naučili velmi záhy starat se nejenom o sebe, ale i o tu partu dětí kolem sebe, mm-hmm. jsou o několik let napřed, než prostě těch, těch vrstevníci. Netvrdím, že je to 100%. ale. Mají ten pocit jako odpovědnosti pomáha, ještě ano, asi vůči do toho života opravdu získávat ty zkušenosti výrazně dřív, než to třeba normální, nebo spousta běžně neodílových dětí, tak běžných normálních ale neodílových dětí, dětí zase, jo, 15 let my už třeba vnímáme hodně jako dospělost, jo, uh-huh. už mají tu, už přebírají tu odpornost, takže uh, tak jsou, jsou napřed tady v tomhle směru. A ještě možná doplním, nechci tvrdit, že to je jenom náš oddíl, jsou to všeobecně tyhle, tyhle typy oddílů, uh-huh. ať už skautských, vodáckých, tomíků a tak dále. Ano, překvapivě i znojmáci pořád jako ještě úplně neví třeba, co se tady přesně děje a tak dále, protože ona je to pro ně uh, docela imaginární věc, protože neví, jako, že co se děje uvnitř té budovy třeba v rámci zimy a tak dále. Jo? Že oni vnímají, hmm. že sem chodí nějaký děti a tak dále, ale co se s sníma děje a jaká je vlastně i určitá symbioza mezi uh, tou, řekněme půjčovnou, která která tady je a vlastně tím uvnitř tak jako spousta lidí vůbec nechápe. A teď nevím, jestli neodbojčuju. Ne, 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 jsteš úplně úplně ve boráckým centru, takže úplně správně. Ale vlastně ono díky vlastně té půjčovně a těm aktivitám, řekněme, ekonomického charakteru, tak nám to jako pomáhá udržovat A rozvíjet vlastně ty oddíly. Já když to řeknu před 15 rokama, tak jsme měli oddíl o 25 dětech, a teďkom teďkom je to prostě nějakých 150 dětí, který v různých kategoriích nějakým způsobem ovlivňujem A já teda hlavně doufám, že dobrým směrem je ovlivňujem. To je takový jeden z těch jednoznačných cílů, ale pomáhá k tomu i ty letní aktivity, které jsou ekonomického rázu. Prostě na je jednoznačně ekonomického rázu. Kurzy, hmm. už bych netvrdil, třeba na divokou vodu nebo školní kurz Protože tam se snažíme, aby to bylo vzdělávací. Ale půjčovna je opravdu, teď s proměnutím to jako řeknu, o tom vydělat ty finance na to, aby nám to tady všechno uh, uživilo, mohli jsme se tomu věnovat na full time a, no jasně, no jasně. a věnovat se i těm dětem. Takže ta symbioza tady v tomhle směru se, myslím, docela jako poda, nebo daří. Doufám, že tak bude i do budoucna.
0: Já tady právě mám pro tebe schovanou ještě jednu otázku, a to je zase spíš uh, odbočíme trochu z die, nebo respektive úplně myhneme teď jako die. Uh, máš nějaký typ? Uh, já jsem viděl, že vy jako Vodácký centrum teď třeba jako nabízíte uh, výlety, teď to bylo někde v Rakousku říkám dobře, na, na, na uh, salzu nebo ano, někam ano. konkrétně teď, je to, teď, teď se snažíme uh, propag- propagovat salců. Uh-huh. Uh-huh. a jestli máš nějaký typ na řeku, protože přece jenom, že Vltava to je taková jako party řeka, nebo je tak vnímaná. Mm-hmm. kdy jsme se teda shodli, že je tak lidnější řeka jako pro rodiny, pro děti a podobně. A máš nějaký typ, když člověk bude chtít zažít úplně jako těžký adrenalin? Trošku už si bude jako jistý v kramflecích to, že, to, že se necvakne při prvním jako, jo, jezu nebo při, prvním, při první překážce. Máš nějaký typ, kde nejblíž, ale viděl bych to na nějaký jako Rakousko nebo na nějaký okolní státy, kam třeba jako vyrazit na vodu.
1: pro nás jednoznačně Alpy. To Rakousko je relativně, relativně kousek. Ono je obrovská otázka, co už na té vodě umíš. Jestli chceš zažít adrenalin typu obrovský vlny, válce a tak dále, ale moc toho člověk neumí, tak v podstatě mu nezbývá nic jiného, než, je, než, je, než vyrazit někam na raft. A s raftem je to trošku složitý třeba z našeho pohledu, protože Rakousko si hodně ten trh hlídá a vlastně raftových řek pro zahraniční řekněme skupiny, tak je tam dost často vůbec nepouští na ten raft, jenom pár takovýchhle řek, Mm-hmm. Napadá mě teď takhle z hlavy třeba horní ízl a podobně, nebo střední ízl, kde, kde je krásný úsek raftový, kde je tolerovaný, jakože tam člověk jede s nějakou skupinkou kamarádů, ale všeobecně Rakousko na, jako vůči raftingu jako si, chrání si ten trh mm-hmm. a snaží se, aby si tam člověk objednával ty místní, ty místní skupiny nebo místní firmy a tak dále. Což na jednu stranu naprosto chápu. Podporu ty tomu, místní služby. přesně tak. Mm-hmm. Na druhou stranu trošičku na to, možná rakouské firmy řeší protože za mě jsou ty služby obrovsky obrovsky drahé jako, až bych řekl skoro neuměrně. Takže Ty takhle... problémy
0: a podobně. Uhum. 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 Uh,
1: na druhou stranu chápu, vycvičit jako gaida, který umíří dělat s klientama, kteří třeba na vodě jsou poprvý nebo po druhý, drží nějaký pádlo v ruce, tak je, tak není úplně jednoduchá, levná záležitost a opravdu ti gaidové potom musí tím i trošku žít, protože se toho musí naučit obrovské množství uh, dovedností a znalostí, aby dokázali s tou skupinou bezpečně se takhle divokou vodou, protože to si budeme povídat. Uh, to nebezpečí tam hrozí reálně. A abych se vrátil jakoby k tomu, k tomu jako kam, kam vyrazit, já teď se vrátím na krátce k té salci, kterou, kterou zmiňoval, Protože salce je. Krásná řeka dvojkového až trojkového charakteru jako obtížnosti, což je prostě nějaká lehčí střední, střední třída, když bych to jako převedl do nějaké srozumitelnější dácké řeči. Postup toho, když se člověk naučí ovládat kánoj na dy, na Vltavě, na Lužnici, na Sázve, všech, na těch našich běžných českých turistických řekách, tak... Je tohle takový ten další krok, kdy ta řeka není extrémně bezpečná, je extrémně krásná a, a může se tam člověk naučit všechny ty dovednosti, které potom potřebuje třeba na těžší vodu. Mhm. A po té salce už pak dva až, tři, dva až tři řeky, tak jako těch v Rakousku je spoustu namátkou. mě napadá uh, mur, mel, lýzr, je to a to je, to je z okolnosti okolností jedna, jedna korutanská oblast kolem Liencu. Mm-hmm. Uh, určitě jako jedna z mek jako vodáctví si myslím tady, uh, tady v Alpách. Uh, případně, co mě ještě tak jako takhle rychlosti z hlavy napadá Sočaná, nádherná slovinská řeka, Julský mm-hmm. Alpy. Uh, Bojovali tam naši předkové, to prostě jako má k tomu, když tam člověk si prochází ty místa, tak postupně zjišťuje, jak vlastně k tomu má vztah jako Čech, protože ví, že tady ti předkové bojovali a, a, a když se člověk podívá na ty hory, v kterých se pohybovali v zimě, tak je neskutečný, co tam, co tam vlastně dokázali. Ať to ob, na, na obou stranách myšleno, mm-hmm. muselo být jako šílený, možná i krásný chvilkama,
0: a, ale je to je to jiná je krajina, je ono, ono, ono to na člověka jinak působí. Já jsem právě třeba projížděl, to, bylo, to jsou tady chorvatsko Bosenská řeka, tuším, Cetina. Mm-hmm. Sjížděli jsme to na raftu, protože tam byla jediná možnost vlastně zase s nějakým jako instruktorem jejich to sjíždět. Nebyla ta možnost, asi si to hlídají stejně jako, stejně jako v Rakousku, nebyla možnost sjít to, to na nějakým vlastním raftu kajaku, ale... Mám ten správný pocit, že vodáci a ti zkušenější už třeba ten raft tak rádi nemají. Je to, je to, jako, něco, je to jako když se člověk jako veme, veme uh, rukávky do vody a říká, že plave. <laughs> Moc hezky
1: to přirovnal. V podstatě většina uh, divokovodních vodáků, no, to znamená ty těžší vody, tak uh, ve většině případu řeknou jako jednoznačně kajak. Prostě kajak je to, co člověk chce uh, jet, protože je, mm, je přímo v té vodě. V té divoky rozbouřené vodě je v ní bezprostředním kontaktu, je tam odkázaný uh, jen na sebe, na svoje dovednosti, znalosti A opravdu tam je ten adrenalin, který i člověk, a a to vnitřní uspokojení z toho, že člověk sjede nějakou těžkou vodu, tak je prostě naprosto nepopsatelný, když to řeknu. Takže já třeba i osobně to tak mám, ale nemusí se mnou souhlasit úplně všichni. Já třeba raf vnímám jako takovou velkou obrovskou měchuřinu, která je vhodná pro... A teď to zase nechci, aby vyznělo jako vošlivě, ale pro klienty, kteří chcou mít rychlej zážitek. A to je v pořádku, protože ne každý je ochotný do toho investovat ten čas, úsilí a naučit se cestit na divoké vodě. Takže jasně. já neříkám, že to je něco úplně špatně, ale kdo se tomu vodářství opravdu hodně intenzivně věnuje, tak v, podle mého názoru v, 90%, v 95% případů skončí u
0: toho kajaku pokud hmm. chce divokou vodu. Takže jsou to takové rukávky.
1: Takže jsou to trošku
0: takové rukávky, <laughs> když se vrátíme zpátky ke Znojmu a už se pomalu blížíme k tomu, na co se moc těším, protože musíme jsme se naposled ptali i v minulých dílech, na co bys, na co bys do Znojma pozval turistů. Kromě teda Vodáckého centra, to je jasný, že jako, ty jako vedoucí dílu musíš musíš v prvním místě říct Vodácké centrum Znojmo. Ale myslím z těch jako zážitků, nebo proč, proč by měl turista vyrazit do Znojma? Mm-hmm.
1: Ona je to velmi jednoduchá otázka, A i ta odpověď je relativně jednoduchá, protože krom toho, že my máme naprosto unikátní překrásný centrum z Podle mě jako takových krásných měst jako v republice moc není a opravdu se dívám, porovnávám a samozřejmě nejsou úplně objektivní, ale krom toho centra, tak vlastně my tady máme úplně všechno. Jsme střední město, který má všechno, zákle, všechno základní. Máme tady nádhernou přírodu, prostě za barákem máme Národní park Podí, který je unikátní úplně vším, co, co člověk chce vidět jakoby, jakoby v přírodě. Máme tady cyklo, vodu, podle mého názoru velmi, velmi zlepšující se služby téměř jakýhokoli charakteru od ubytování přes restaurace až po nějaký služby typu průvodcování po znojmě, nevím, znojmáček, zno, znojemský vláček a vláček Ty a služby cestovní ruchu. Ty, cestov, ty služby cestovní ruchu tak obrovským způsobem šly nahoru a tím pádem Za mě prostě znojmuje jako místo a destinace, kam kam bych jako chtěl jet, kdybych tady nevidlal. (laughs) A mám tady možnost, jako obrovskou možnost dělat úplně všechno. Od od dětí, který si užijou prostě vláček, přes přes lidi trošku aktivnější, kteří jezdí jezdí na vodu, až po ty, kteří si chcou klidně užít třeba jenom ránskou pláž, máme to zase tady za rohem, anebo cyklistika, ať už po rovinkách směrem na nový nový mlíny, potažmo na pálavu, anebo kopce relativně náročný tady v Národním parku, takže za mě tady tady prostě všechno co člověk potřebuje ke spokojenému žití i návštěvě těch turistů.
0: Já možná tady ještě prozradím, mm-hmm. že už jsme si psali nebo i říkali, že mě by se ještě líbilo pak natočit jeden z podcastů jako na vodě. Nebo my mm-hmm. jsme to i plánovali, mm-hmm. že spolu vyjedeme, mm-hmm. že i možná popíšeme tu cestu, že se třeba vydáme do toho prvního tábořiště. Takže možná posluchači už se teď můžou těšit, že třeba se během, během letních měsíců nebo jak ty budeš mít prostor, protože mi je jasný, že vaše sezóna teď začíná, takže, takže bude, budete mít veselo. Uh, nevím moc, co se přeje vodákům, zase tak vodák nejsem, abych, mh, se přeje málo, co nejméně cvaknutí, nebo... Nebo máte nějaký speciální pozdrav?
1: Asi co nejméně plavání.
0: Jo, jo takhle.
1: <laughs> co nejméně plavání a hodně vody.
0: Plavání znamená, že už si člověk pro tenka jak musí doplavat. Mm, a, a to většinou je to horší, <laughs> horší. Takže co nejméně svaknutí, co nejméně plavání, co nejvíc spokojených turistů a ať se vám daří. Mm. Davidem, moc děkujeme. Taky děkujeme. <laughs> děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn a na příště naslyšenou. Music <laughs>